0: Datenschutz ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Nach dem Aufstehen geht es los, ich mache mich mental bereit. Schon beim Anstellen des Computers ist höchste Acht geboten, denn bevor hier irgendwas passiert, braucht es ein Passwort zum Booten. Danach geht es weiter. Mit erhöhter Sicherheit. Die nächste Passwortprüfung kommt diesmal mit Faktor 2. Also Smartphone raus, achtstelligen Code zum Entsperren eingeben, dann die Schlüsselgenerator-App öffnen. Es könnte nichts Schöneres geben. Dann noch ganz, ganz, ganz schnell mit dem VPN-Tunnel verbinden und schon bin ich bereit im Dienst der Sicherheit. Puh, so, als. Jetzt muss ich mir erst mal einen Kaffee holen. <lacht> Datenschutz ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Nach dem Kaffee geht es los, ich mache mich mental bereit. Der Bildschirm ist gesperrt wegen der Sicherheit. Wie wieder mit Passwortprüfung, wieder mit Faktor 2. Also Smartphone raus, achtstelligen Code zum Entsperren eingeben, dann die Schlüsselgenerator-App öffnen. Es könnte nichts Schönes geben, da noch ganz, ganz, ganz schnell mit dem VPN-Tunnel verbinden und schon bin ich bereit, im Dienst der Sicherheit. Boah, jetzt bin ich aber ganz schön, ganz schön durstig, jetzt muss ich mir, muss ich mir erstmal. Puh, muss, ich, muss ich mir erstmal ein Wasser holen. <lacht> Datenschutz ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Nach dem Wasser geht es los, ich mache mich mental bereit. Der Bildschirm ist gesperrt. Wegen der Sicherheit, wieder mit Passwortprüfung, wieder mit Faktor 2. Also Smartphone raus, achtstelligen Code zum Entsperren eingeben. Dann die Schlüsselgenerator-App öffnen, es könnte nichts Schöneres geben. Dann auch ganz, 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 ganz schnell mit dem vpn tunnel verbinden. Und schon bin ich bereit, im Dienst der Sicherheit Oh, jetzt, jetzt ist aber auch schon Zeit für Mittag. Jetzt muss ich erstmal erst was essen. Datenschutz ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Nach dem Mittag geht es los. Ich mache mich mental bereit. Der Bildschirm ist gesperrt. Wegen der Sicherheit wieder mit Passwortprüfung, wieder mit Faktor 2. Also Smartphone raus, achtstelligen Code zum Menschperren eingeben, dann die Schüsselgenerator öffnen, es kann nichts Schöneres geben, dann auch ganz, 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 ganz schnell mit dem VPN-Tunnel verbinden. Und schon bin ich bereit im Dienst der Sicherheit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hallo Laura.
1: Neue Folge, neues Glück, würde ich mal sagen.
0: Genau. Was machen wir denn heute, Laura? Über was reden wir?
1: Naja du ziehst mich ja immer mal wieder ein bisschen damit auf und sagst so, na und was wird die Psychologin dazu sagen? Und dann dachte ich, wir suchen uns heute mal ein Thema. Ganz
0: im Gegenteil, ich finde du bringst da ja die, die psychologische interessante Note <lacht> rein, die das Ganze ja erst mit, mit Leben füllt, Laura.
1: Also okay, ja, ich, vielleicht muss ich noch ein bisschen besser werden, deine Komplimente da rauszufiltern. Du kannst es gerne für mich übersetzen, dann, dann wird das schon. Sehr gut, also meine super duper Psychologin, Perspektive soll heute ein bisschen mehr zum Tragen kommen. So jedenfalls erstmal der Plan. Und deswegen habe ich gedacht, wir könnten uns ja mal eine Thematik, die wir datenschutzrechtlich juristisch schon mehrfach besprochen haben, mal unter einem anderen Blickwinkel anschauen. Deswegen wollte ich heute mit dir. Einmal wieder über die Einwilligung sprechen, aber keine Angst, liebe Zuhörer, also nicht all das, was wir schon tausendmal durchgekaut haben, wir wissen, ihr wisst das mittlerweile, sondern Fragestellungen um die Gestaltung der Einwilligung und zwar ganz genau um die Fragestellung, wenn wir... Digital Einwilligungen einholen, zum Beispiel auf Webseiten, bei unseren Cookie-Bannern oder den Consent-Tools, die so eingesetzt werden, um eine wirksame Einwilligung zu erzielen. Nicht, was da unbedingt steht und ob das alles super toll transparent dargestellt wurde und alle anderen Formalitäten da eingehalten wurden, sondern die Frage, wie gestalte ich sowas? Und was wirkt denn da vielleicht und beeinflusst vielleicht in unzulässiger Weise unsere Entscheidungsfindung? Was denkst du, hast du Lust?
0: Ich habe da total Lust und ich will da auch eigentlich ein bisschen weiter auch Werbung für dich machen, denn das ist ja auch schon ein bisschen so dein Steckenpferd, ne? Also das hast, da hast du dich ja schon ein bisschen tiefer mit auseinandergesetzt. Stimmt. Ich habe auch schon einen Vortrag von dir dazu gehört irgendwie und mhm. der hat so viele sexy Wörter drin, dass ich den hier <lacht> auf jeden Fall erwähnen muss. Dieses Seminar, was man nämlich auch, ich glaube auch bei ICS einfach buchen kann oder bist du auch teilweise bei anderen Veranstaltungen unterwegs, teilst da dein Wissen mit. Ich war schwer begeistert von dem Vortrag. No. Und pass auf, jetzt halte ich halt fest, also, du kennst yeah. sie natürlich, aber es yeah. ist ein toller, toller. Yeah. Also, jetzt, jetzt geht sie los. Also, wahrnehmungspsychologische Erkenntnisse und datenschutzrechtliche Einwilligung. Doppelpunkt. Eine interdisziplinäre Betrachtung am Beispiel von Dark Pattern und Nudging. Also, mein Gott, Laura, da will ich allein schon wegen, also, allein schon, wenn ich das sehe, was da alles drin ist, ja. Ich würde sagen, ich lehne mich jetzt gerne zurück, aber so ganz einfach wird es mir ja wahrscheinlich nicht gemacht, Nein. denn so ein bisschen wollen wir da ja schon im Diskurs uns dem Thema nähern. Also erstmal ganz, ganz grob gesagt, es geht mhm. um Einwilligung, wie du schon gesagt hast. Genau. Und ich versuche da jetzt mal so aus der Laien-Sphäre laien oder ja. juristischen äh, laien du, du, du Laie, du. Der Lala, der versucht sich da so anzunähern. <lacht> Natürlich, wir haben das ja schon oft genug durchgekaut, ne, Cookies, Einwilligungserfordernis und was weiß ich. Mhm. Das stellt natürlich viele Unternehmen vor die Herausforderung, Ach, das ist aber blöd. ne? Die haben das dann so erstmal ganz normal gemacht und haben gesagt, so hier kannst du ja, hier kannst du nein klicken. Ja. Dann haben sie aber gemerkt, oh verdammt, unser Traffic ist oder äh, unser trackbarer Traffic ja. ist um 70% zurückgegangen irgendwie so grundsätzlich bei den meisten. Also das, was ja. sie jetzt sehen oder nicht mehr sehen, das ist eine 30% und ein Bruchteil dessen, was man vorher alles schön tracken durfte. Und ja. deswegen hat sich ja doch auch wahrscheinlich auch so eine kleine Industrie daraus gebildet. Wie bekomme ich denn jetzt die lieben Internetbesucher oder die Besucher meiner Webseite doch möglichst höflich <lacht> dazu, mir ihre Einwilligung <lacht> zu geben.
1: Ja, ja, genau. Also es ist ja auch, ist auch nachvollziehbar. Also da kommt ein ganz redlicher Webseitenbetreiber und sagt jetzt okay, ähm, Aufgabe erkannt, Challenge accepted, hier DSGVO, ich kann es und ich mache einen super Cookie-Banner oder setze ein Consent-Tool ein und versuche wirklich hier mein Bestes, um eine wirksame Einwilligung einzuholen. Und dann auf einmal ist nichts mehr los. Also vielleicht die Seite läuft vielleicht ganz normal weiter, aber ich kann nichts mehr tracken. Und das ist auch, wenn ich irgendwelche Drittanbieter einbinde, vielleicht auch Werbeeinnahmen möchte etc. Und und auf einmal läuft das alles nicht mehr. Das kann eine Ausgangslage sein, wobei das ja schon einen sehr, ich sage mal, gezielten, windlichen Prozess unterstellt. Ich bin da ein bisschen ja schonender. Und großzügiger mit dem einen oder anderen Webseitenbetreiber, weil ich glaube, dass zum Teil Mechanismen eingesetzt werden oder Gestaltungen eingesetzt werden in diesen Bannern, die zum Teil auch unüberlegt eingesetzt werden oder zumindest nicht ganz so bewusst und ich der Gedanke ist zum einen mal ein bisschen auszulöchen, was wirkt denn da eigentlich, also und wann macht man vielleicht was, ohne dass man das vielleicht so bewusst weiß, was vielleicht nicht mehr zulässig ist oder zumindest nicht mehr zulässig sein könnte, das war so ein bisschen mein Ansatz, aber ja, du hast natürlich recht, ich habe äh, viele spannende Worte in diesem Titel von meinem neuen Lieblingsthema da so reingebracht. Also ich bin ja mal ganz ehrlich, wir sind ja auch unter uns. ne? Der Gedanke war ja vor allen Dingen, dass ich mein psychologisches Wissen und mein juristisches Wissen mal wieder zusammenhauen kann. Ganz, ganz uneigennützig musst du wissen ähm, dementsprechend ähm, ist so eine interdisziplinäre Betrachtung natürlich ähm,
0: genau das Richtige für mich ich, ich habe eine Idee hm? Laura ich, das so. ich möchte jetzt nicht mit normal Laura sprechen sondern ah. ich möchte mit evil Laura sprechen oh evil Laura okay? okay ja evil Laura okay wow also evil Laura ich bin ein schwerreiches Unternehmen ja. ich habe äh, eine tolle Webseite aber mein <lacht> Tracking ist eingebrochen evil Laura
1: what to do next
0: evil Laura ich habe gehört sie haben da ein paar psychologische Erkenntnisse, wie man die Leute doch vielleicht dazu bringen könnte, ihre Einwilligung abzugeben. <lacht> Frau Ivel, <Evil>, Laura, <lacht> können, Sie uns, können Sie uns da weiterhelfen? Was für Möglichkeiten gibt es denn, dass ich die Leute dazu bringen kann?
1: Selbstverständlich kann ich das. Das ist ja gar kein Problem. Vielleicht als kleiner Disclaimer am Anfang. Es besteht wahrscheinlich ein höheres betriebswirtschaftliches Risiko, wenn man das alles so umsetzt, weil die Sanktionsgefahr doch wahrscheinlich erhöhter ist.
0: Ja, ich habe ich hab eine gute Rechtsabteilung. Ah, okay, ich habe auch eine gut, tolle gut, Kanzlei, oh, gut, okay. darum geht es nicht. Dafür sind Sie nicht zuständig, Frau Ivelaura. laura Sie so, <lacht> Ich wollte es nächstes <lacht> einmal gesagt haben. Ja, also...
1: Wenn es darum geht, seinen Cookie-Banner zu gestalten, es ist ja so, dass wir genügend Voraussetzungen haben, die wir erfüllen müssen im, im Rahmen der Transparenz und was wir da so alles reinschreiben müssen. Man unterstellt jetzt, das ist nicht unser Ziel und hier ein schwerreiches Unternehmen, du, das hast du jetzt vielleicht sogar gemacht, weil so ein großes Risiko wird es nicht eingehen und es geht primär darum, wie die Einwilligung am Ende, wir kennen das jetzt alle, ne? Ein bisschen Text und dann finden sich irgendwelche Buttons, die gedrückt werden sollen oder beziehungsweise angeklickt werden sollen, auf denen dann mal mehr, mal weniger gut leslich Texte stehen. Ja. So, wenn du also möchtest, so als, also Iwe Laura berät jetzt, ja. selbstverständlich, möchtest du, das kann ich antizipieren aufgrund des klar formulierten Auftrags, du möchtest weiter schön tracken können.
0: Ich möchte Einwilligungen um jeden Preis ähm, haben. Ja.
1: Die Userinnen und User sollen klicken, bitte, bitte, alles, alles. Was da
0: Zeug hältst, ja. Genau. Ab dafür.
1: Erste Möglichkeit wäre, dass du deinen Usern nur diese eine Möglichkeit gibst. Gibt halt nur einen Button. Steht halt drauf, okay. Oder allem zustimmen. Oder ah,
0: okay. Ja, ja, stimmt. Ha. Gibt es. Also also okay, naja, so gut ist meine Rechtsabteilung vielleicht doch nicht. <lacht> Dass ich das durchkriege. Also, so ein bisschen geschickter. Okay. Ähm, Soll schon sein? Hätte ich schon gern, gell?
1: Okay, okay. Okay, ist dann vielleicht auch ein bisschen zu hart. Okay, verstehe. Nicht, dass man sowas nicht sehen würde im Netz. Also das ja, ist jetzt äh, nicht nur ja, stimmt, nicht nur stimmt. meinem Gehirn, der Evil Laura, äh, entsprungen, sondern das ist tatsächlich auch immer noch zu finden. Auch aktuell, im Rahmen meiner Vorbereitung für einen Vortrag, habe ich sowas tatsächlich noch sehr viel gefunden. Aber gut, sagen wir mal, ganz so plakativ soll es nicht sein. Erster Schritt wäre wenn man eben sagt, okay, wir haben hier auf der einen Seite wollen wir, die sollen alles zustimmen, dann bilde ich einen Button, auf dem das auf jeden Fall steht. Zustimmen oder allen zustimmen mhm. oder einverstanden mhm. oder okay oder sowas in der Art. Wenn ich aber neben diesem Button andere Auswahloptionen noch anbieten will, das höre ich jetzt so ein bisschen bei dir raus, dann ist, um wirklich an der Grenze des rechtlich Zulässigen zu surfen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, diese anderen Auswahloptionen auch zumindest als Button zu gestalten. Mhm. Man findet immer wieder neben Button irgendwelche anderen. Das sieht so ein bisschen aus wie Links, die sich manchmal daneben befinden. Da steht dann sowas drauf wie Einstellungen anpassen oder Präferenzen einstellen oder so. Und die sind dann gar nicht so richtig als Button. Mit Button meine ich jetzt wirklich optisch, so einen abgegrenzten Kasten. Jetzt nicht technisch Button, sondern im Sinne von dem, was ich optisch sehe. Und ich würde dir empfehlen, tatsächlich auch andere echte Kästen, also solche Button daneben zu stellen. Wenn du aber möchtest, mm. dass diese Buttons, diese Kästen unterschiedlich wahrgenommen werden, würde ich dir empfehlen, zum einen den Button, den du einsetzt, den so zu gestalten, dass der Hintergrund dieses Buttons dunkel ist und die Schrift, die sich darauf befindet,
0: eher hell. Für den, auf den ich draufklick? Ja, den, den du möchtest. Den, auf den ich draufklicken soll. Auf den sollen die klicken. Auf
1: den, auf den du draufklicken sollst. Warum ist das so? Kurzer Mini-Exkurs, ne? unser Auge verarbeitet ja Licht und wandelt das dann letztendlich um und das wird dann in der neuronalen Verarbeitung, wird das umgewandelt und dann können wir das dann verarbeiten. Aber erstmal sehen wir Licht in der Form, dass man weiße Schrift auf einem dunklen Hintergrund hat kann unser Auge schneller wahrnehmen und abgrenzen, wenn ein dunkler Hintergrund dazu ist. Wir nehmen es also schneller wahr. Ich meine nicht den Text, der da drauf steht. Es geht nicht darum, ob man das schneller lesen kann, sondern unser Auge und der Fokus darauf ist schneller, weil der Kontrast stärker ist und wir das schneller sehen. So. Das heißt also, der Kasten, den du verwendest, der angeklickt werden soll, also alle zustimmen oder so, der sollte am besten eine dunklere Farbe haben und eine hellere Schrift darauf haben. Wenn du es richtig schlau machst, ist der quasi, sagen wir mal, der Banner selbst hell gestaltet im Hintergrund, mhm. so dass dieser schwarze oder graue oder dunklere Button mit alles zustimmen eben noch stärker hervortritt. Also nicht nur Kontrast Schrift zu Kasten, sondern auch Kontrast vom Kasten zum Hintergrund, der da eben noch innerhalb des Banners sich befindet. Umso mehr siehst du es. Und die anderen Kästen, die machst du dann... In einem schwachen Grau oder so. Ah. Und da machst du dann vielleicht dann so eine, so eine dunkelgraue, hellgraue Schrift drauf.
0: So ein Aquarell.
1: Oder also ja. so halt so, so weniger. <lacht> oder ein Aquarell.
0: <lacht> <lacht> Unleserliches Aquarell. Mach ich das.
1: Oder du machst die dann so leicht schattiert nur, dass sie gerade noch so als Kasten wahrnehmbar sind, aber eigentlich kaum noch zur Umgebung vom Rest des Banners oder des Consent-Tools abgrenzbar sind. Äh, vorzugsweise dann eben nicht so eine helle Schrift auf dunklem Hintergrund, sondern vielleicht eine nicht ganz doll dunkle Schrift. Sowas wie ein Anthrazit oder so ein, so ein Grauton dann auf einem anderen, weiß ich nicht, mhm. äh, beige Grauton. Unglaublich schwer für unser Auge zu erkennen. Nicht nicht lesbar. Also noch mal ganz doll deutlich machen hier, es geht jetzt nicht, ob da das Richtige draufsteht. Sondern es geht einfach Stich darum, was die äh, Aufmerksamkeit unseres Auges schneller einfach einfängt. Diese Wirkmechanismen, dagegen kannst du kaum was tun. Du müsstest tatsächlich, damit dein Auge alle Inhalte wirklich erfasst und das alles verarbeiten kann, da relativ lange drauf gucken, damit du all diese Unterschiede in Betracht ziehst. Wir treffen aber die Entscheidung bei so einem Cookie-Banner irre schnell.
0: Okay, also das heißt, ich versuche als Unternehmen auch diesen ersten Impuls, eigentlich Absolut. quasi mitzunehmen. Denn ja. denn irgendjemand, der sagt, der von vornherein her weiß, nee, nee, Freunde, ich werde hier ganz genau auswählen. Ja. Was passiert, den werde ich da wohl nicht mitnehmen können. Ne? Sondern es ist, glaube ich, eher dem bisschen ambivalenten Nutzer, ja. der einfach dann vom ersten Impuls quasi, der, der hat eine fehlende Impulskontrolle, um es mal in, auch im äh, Fachjargon auszudrücken.
1: Ist vielleicht nicht Ganz damit gemeint, aber das können wir uns ja fehlende Impulskontrolle können wir uns ja mal für eine andere Folge aufheben.
0: Nein, nein, das stimmt, nein, natürlich nicht, aber aber trotzdem natürlich nicht. Die fehlende Impulskontrolle, dann wär das, wär das ähm, <lacht> <lacht> dann hätten wir noch ganz andere Probleme. Ja. Zumindest so wie ich es verstehe, nehme ich den ersten Impuls des geneigten Besuchers der Webseite genau. mit oder versuche es mitzunehmen. Ja, das ist aber, sind das dann diese Dark Patterns?
1: Nee, das sind keine Dark Patterns, die da wirken. Ah, okay. um, es ist so es sind zwar durchaus wahrnehmungspsychologische Mechanismen, die da wirken. Es hat auch ein Stück weit, also da kommen zwei Dinge zusammen. Erstens, was nehme ich schneller wahr? Das ist erstmal nur rein simplifiziert, wie Wahrnehmung funktioniert. Aber auch, wenn du sagst, hier den ersten Impuls mit ausnutzen, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass unsere Wahrnehmung alleine nicht auf unsere Entscheidung wirkt, sondern die eben auch von bestimmten Erkennungsmechanismen geprägt ist. Also wir Stereotypen bestimmte Muster im Kopf haben, die wir abrufen. Wenn du das allererste Mal im Leben einen Cookie-Banner oder Consent-Tool siehst, dann sitzt du erstmal davor und denkst dir, was ist das? So, und dann guckst du dir das richtig an. Nachdem du aber das, weiß ich nicht, Zehnte gesehen hast und dafür musst du ja nur einmal ein bisschen länger irgendwie im Netz surfen, dann hast du ja in kürzester Zeit 100 gesehen gefühlt, dann hast du bestimmte Erwartungsmechanismen, die da zusammenwirken, auch in deiner Wahrnehmung. Und das nutzt man ein Stück weit aus. Der durchschnittliche User will, dass dieser blöde Kasten weg ist. Und ist dafür auch durchaus bereit, eben, also auf seine wissensbasierten Erfahrungen zurückzugreifen, damit das auch klappt. Und wenn du dann auch noch einen Button hast, der so gestaltet ist, dass du den schnell findest und da draufklicken kannst, umso mehr wirken die Sachen zusammen. Aber nein, das sind keine Dark Pattern. Das ist so ein Begriff, der sich in diesem Kontext, also immer wieder, der spürt darum, was da wirkt, ist sogenanntes Nudging. Englischer Begriff, der nicht viel mehr bedeutet, als jemanden anzustupsen mhm. oder so ein bisschen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Und das willst du auch. Du willst den anderen, also ich Webseitenbetreiber, also Evil Laura möchte, dass unwissender User schnell irgendwo draufklickt, so wie ich es möchte.
0: Ist das Nudging der Überbegriff oder die Dark Patterns? Ich schwimme da noch total, Laura. <lacht>
1: Das kann man sehr unterschiedlich sehen. Ich weiß, das ist so eine Juristenantwort, aber das ist die ehrliche Antwort. Ich persönlich bin der Auffassung mittlerweile, dass Dark Patterns der Oberbegriff ist und Nudging eine Ausformung der Dark Patterns. Also Dark Patterns sind dunkle Muster oder es sind im Prinzip Designelemente, die eingesetzt werden, um jemanden zu einer bestimmten Entscheidung zu bewegen. Unter anderem auch, indem man ihn in dieser Form beeinflusst, wie jetzt gerade beschrieben bei einem Cookie-Banner, aber auch, indem man zum Beispiel Entscheidungsfindung schwer macht, weil man vielleicht nicht möchte, dass ein User oder eine Userin bestimmte Informationen erhält. Ganz prominente Beispiele sind, ist ein großer Anbieter am Amazon, die es unglaublich schwer machen, sich abzumelden. Das ist also, wer da Interesse hat, einfach mal googeln, abmelden. Bei Amazon gibt es fetzige Videos dazu, wie schwer es einem ein Anbieter machen kann, sich wirklich final abzumelden und da keinen Account mehr zu haben. Aber auch... Andere Anbieter machen es schwer, ihre Datenschutzinformationen zu finden, obwohl es ja eigentlich denkbar einfach sein müsste. Gibt es mehrere Anbieter, ich habe da auch im Rahmen meiner Recherche rumprobiert, versuchen Sie mal die Datenschutzerklärung von Twitter zu finden, auch spaßig, innerhalb der App. Also das sind sogenannte Dark Patterns. das sind eben Elemente, die man einsetzt, Muster, die man einsetzt, um es schwer zu machen, den User zu beeinflussen, um eine gewünschte Entscheidung oder auch ein Nichtverhalten letztendlich zu produzieren. Okay, okay, okay. Beim aber Nudging willst du aber ein Verhalten, deswegen würde ich sagen, ist Nudging eine Untergruppe.
0: Ich möchte noch mal Dark Patterns, ich möchte jetzt oh. noch drauf weiter rumreiten. Klar, Logo. Okay, also das heißt, das Dark bezieht sich jetzt nicht auf das dunkle Kontrastreiche. Nee, 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 nee. <lacht> sondern auf das Böse. Dark im Sinne von Böse. Mm
1: -hmm. Dark im Sinne von Evil Laura, eindeutig. Ah, ja, okay. Ja. Alles klar, ja. also
0: das, hat, das geht schon mit Wertung ein mit, das ist oh, nicht ja. einfach so, das sind irgendwie Dark Patterns, sondern Dark mhm. Patterns, das ist, sind wir bei Sauron. Ähm, <lacht> ja, <voll. okay. lacht>
1: Total. Aber spannend ist Cornelius, also diese Muster, also die Dark Patterns insgesamt und dazu gehören eben auch das Nudging, Die kommen halt komplett ohne Gebote und Verbote aus. Da werden andere Wirkmechanismen genutzt. Also du musst nicht den Finger heben, und sagen, du darfst das nicht, sondern du gestaltest so oder du baust bestimmte Aspekte ein oder machst deine Struktur so schwierig, dass mhm. derjenige da nicht hinkommt oder nur dahin kommt, ganz bewusst, ja. ohne ihm zu sagen, du darfst nicht oder du sollst. Das ist ganz spannend, weil viele User das nicht erleben bewusst. Sie erleben diese Restriktionen nicht oder diese Beeinflussnahme nicht, wenn es gut gemacht ist. Umso mehr man darüber weiß, umso mehr Dark Penner erkennt man überall. Also ist jedenfalls meine Erfahrung.
0: Und meinst du, das wird irgendwann auch Einzug in die Rechtsprechung in dem mhm. Sinne haben? Weil wenn man sich es auf dem Papier anguckt, dann sind wahrscheinlich die meisten doch konform, würde ich sagen, die meisten Cookie-Banner, wenn du sagst so, naja, du hast eine klare Wahlmöglichkeit mhm. etc. Also alles, was ja. dir so vorgegeben wird, was dir das Gesetz zumindest vorgibt, das wird ja auf dem Papier quasi erfüllt irgendwie, ne? Mhm. Stimmt. Und meinst du, da kommt dann irgendwann so eine psychologische Komponente auch rein, dass dann irgendein Gericht auch mal gesagt so, nee Freunde, so haben wir ja nicht gewettet, weil hm. wie Evil Laura ja schon im Podcast mhm. äh, dargelegt hat, <lacht> wird das ja aus <lacht> den und den Gründen ist das böse. Ich glaube schon. Okay.
1: Ist natürlich schwerer zu fassen, ganz klar, aber nicht ausgeschlossen. Also Erkenntnisse aus anderen Wissenschaften finden immer wieder Eingang in die Rechtsprechung. Aus gutem Grund, denn das ist ja nicht zum Selbstzweck da, sondern das muss Lebenssituationen erfassen, die können sehr komplex sein und die Gesetze, die wir haben, sind abstrakt, die können nicht jede dieser Situationen erfassen. Dafür brauchen wir dann Rechtsprechung, die das letztendlich ausgestalten. Deswegen, ich denke ja, hier ist der Weg aber übrigens gar nicht so weit, weil eins der Erfordernisse der Einwilligung, also Einwilligung ist ja recht komplex, deswegen haben wir darüber ja auch schon so oft geredet, das ist aber die Freiwilligkeit, also die Einwilligung muss freiwillig erfolgen. Wie man das definiert, das, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz ist dazu, dass die Entscheidung ohne Zwang erfolgen muss. Und wenn ich aber bestimmte Elemente einsetze, die einen vielleicht nicht den Beteiligten bewussten, aber einen unbewussten Zwang auslöst, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, mhm. dann greift man meiner Meinung nach ein Stück weit in die Freiwilligkeit ein. Und ich glaube, das wird ja Anknüpfungspunkt sein zukünftig, warum Aspekte wie Dark Pattern und dann eben auch Ausformungen wie das Nudging auch da sich wiederfinden. Es gibt erste Sachen. Das LG Rostock hat dazu eine Entscheidung getroffen und ist eben in dem Bereich schon eingestiegen. Wir haben das im Podcast auch schon mal besprochen. Oder auch die Aufsichtsbehörde in Niedersachsen hat ganz klar gesagt, unzulässige Beeinflussungen bei der Einwilligung sind, un also sind, eben, ha, unzulässige Beeinflussungen sind unzulässig. Wow, was für ein Satz. Naja, du weißt schon, wie, als Beispiel nennen sie schon explizit mhm. Nudging. Das muss aber irgendwie ausgeformt werden. Da muss es dann irgendwas geben, woran man sich festhalten kann. Ich finde, als Betreiber ist es jetzt so erstmal, dass man vielleicht überhaupt mal ein Gefühl dafür kriegt, dass da ein Thema sein könnte. Das würde ich vielleicht als erste Aufgabe definieren. Und im Zweifel, wenn man dann sagt, okay, ich bediene mich Iwila, Laura, dass ich bewusst weiß, dass das vielleicht an der Grenze des rechtlich Zulässigen sein könnte, zumindest zukünftig. Ja. Also das ist so meine Prognose. Also ich glaube, ich glaube das total. Ich glaube, das wird weiterhin ein Thema bleiben. Ja.
0: Aber also ich meine jetzt, wie diese Mechanismen funktionieren und auf was der Mensch achtet irgendwie, das ist ja auch nichts. Klar. Das gab es ja auch schon vor dem Internet-Zeit halt irgendwie. Ne? Das, wenn man in den Supermarkt gegangen ist, dass man doch die Produkte dort und dort platziert hat oder auch dementsprechend illustriert hat. <lacht> Klar. Um den Kunden zu einer Kaufentscheidung zu nötigen oder so. Aber da gibt es ja. <lacht> ja. Ne? Also es gibt ja keine... Also zumindest sind mir keine bewusst, keine Vorgaben an Supermärkte, wo sie ihre Produkte zu platzieren haben. Ja. Die, die dürfen das ja.
1: Deswegen habe ich auch extra gesagt, dass der Anknüpfungspunkt nur, also ein bisschen formal ordentliches juristisches Handwerkszeug brauchst dann ja auch. Also der Anknüpfungspunkt kann aus meiner Sicht primär nur die Freiwilligkeit der Einwilligung sein. Also ganz natürlich braucht es Gestaltungsspielräume.
0: Ja, es gibt ja. auch
1: Situationen, da habe ich Banner gesehen, da hatte ich dann den klassischen Button in einer dunklen Farbe mit heller Schrift. Man könnte sofort sagen, na Mensch, die wollen noch aber hier voll Nudging machen. Wenn man ein bisschen genauer guckt, sieht man also, vielleicht hat der Button nur die Farbe, weil das die Unternehmensfarbe ist, weil die auch ein Design haben und das setzen die da fort. Das muss nicht immer bewusst, also im Sinne von Evil Laura eingesetzt worden sein, sondern es kann vielleicht auch einfach ein Designelement gewesen sein, bei dem ein Marketier gesagt hat, hey, das sind doch aber unsere Unternehmensfarben. Das ist schon relativ schwierig, aber das macht eben den großen Unterschied bei der digitalen Einwilligung im Cookie-Banner. Das muss eben freiwillig sein. So.
0: Okay, also das heißt, die Corneus GmbH wird auf jeden Fall so ein, so ein Dunkelblau <lacht> ja. dann als Vereinsfarbe oder was?
1: Ob man dann aus der Nummer rauskommt?
0: <lacht> als als Corporate-Farbe. <lacht> genau. Schwierig, dann ja alle, die dunkle Farben als Corporate-Logo haben, die sagen, jawohl, <lacht> wir haben gewonnen.
1: <lacht> nee, das wollte ich damit natürlich nicht sagen. Also ich glaube, dass, ich wollte nur sagen, dass bestimmte Aspekte eingesetzt werden, gegebenenfalls nicht unbedingt weil jemand sich überlegt hat, zum stillen Kämmerlein, Mensch, wie kann ich denn das machen und wie setze ich hier am besten Nudging ein? Sondern das ist natürlich erstmal zu fördern, sind das Designelemente. Und es ist dann Aufgabe, ein Stück weit auch der Datenschützer und die, die da beratend drauf gucken, dann vielleicht mal zu sagen, hm, okay, ich verstehe, warum ihr das so gestalten wollt, aber wir könnten hier vielleicht ein Thema haben.
0: Oh, aber meinst du wirklich, hm. die, die Freiwilligkeit mhm. der Einwilligung ist ja sowieso das absolut höchste Gut irgendwie und so und natürlich auch grundsätzlich die Handlungsfreiheit ja. des Menschen. Also das finde ich auch ein bisschen dünnes Eis, wenn man jetzt plötzlich sagt, also natürlich ist das Sinn und Zweck eines Cookie-Banners so, wie es gestaltet ist, dass man da ja versucht, den Kunden dazu zu bringen, aber da dann irgendwann zu dem Schluss zu kommen, dass hier keine Freiwilligkeit mehr vorliegt, das ist ja schon hui, solange denn der Kunde die Auswahlmöglichkeit hat oder der Besucher da zu sagen, also natürlich, wenn er auch und manipuliert ist bis zum Geht nicht mehr und ähm, noch ein <lacht> Werbejingle da gespielt wird und 13 Pfeile auch noch irgendwie auf das richtige Ding zeigen, aber am Ende des Tages hätte er auch Nein hm. klicken können. Ja,
1: also damit bist du definitiv nicht allein. Ich habe Aufsätze dazu gelesen, die genauso argumentieren, wie du es gerade darstellst. Ich finde das auch durchaus, das muss man auch mal aushalten. Ich glaube nur, dass in unserer Wahrnehmung nicht so viel Freiwilligkeit steckt, wie wir gerne hätten. Dass die Mechanismen, die eben darin wirken, von der Prädisposition, die wir einfach mitbringen in die Entscheidung, das schon auch erschweren.
0: Aber dann darf ich ja auch nicht mehr wählen gehen, weil die, die Parteien, die haben mich auch alle... <lacht> Alle beeinflusst.
1: <lacht> Weiß jetzt nicht, ob das so eine hohe datenschutzrechtliche Relevanz hat. Hm.
0: Nein, das stimmt, aber das ist ja trotzdem die, grundsätzlich die Freiwilligkeit ja. meines Seins. Ja. Ne? Und da hast du natürlich vollkommen recht, wie du ja auch schon in einem vorigen Podcast mal gesagt hast. Wir Menschen sind doch sehr leicht zu beeinflussen und auch sehr einfacher, als wir es vielleicht gerne. Ja. haben möchte. es
1: muss ja jetzt ja auch nicht so ein, so ein philosophischer Besinnungsaustausch, also das muss es ja gar nicht sein. Es, man kann es manchmal, in einigen dieser Bereiche kann man es durchaus auf klar definierbare naturwissenschaftliche Mechanismen zurückführen. Und ich finde, da bewegt man sich dann in einem Bereich, das kann man dann auch jemand anders vorhalten. Also es, unser Auge kann eben nur bestimmte Dinge. Wir sind ja, das menschliche Auge ist ja im Vergleich auch zu manchen Tieren nicht so leistungsstark. Und wir können nur bestimmte Dinge, wir verarbeiten in einer bestimmten Weise, das sind Erkenntnisse, die wir haben und dann stehen eben valide daneben und die muss man dann noch aushalten und umso mehr man das ausnutzt. Und ich glaube, am Ende ist es auch einfach eine Frage, wie überreizt sich das eigentlich? Also wie viel von Laura Evil Pointers äh, beziehe ich in meine Gestaltung mit ein? Sind dann auch noch meine Texte zum Zustimmen länger, die dann von, als Wortgruppe noch schneller wahrgenommen werden? Und mache ich noch vielleicht einen Kasten zur Abgrenzung, zur restlichen Umgebung auch noch dahinter, damit der Kontrast noch größer wird und, 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 und. Also es ist ja auch noch, nach oben sind ja noch ein paar Möglichkeiten, was man noch alles machen kann in der Gestaltung, um es noch prominenter und noch mehr Nudging quasi. Ich glaube es... Was spannend wird, ist letztendlich, wenn es mehr Entscheidungen gibt, wie zum Beispiel vom LG Rostock, die ja das klar auch schon gesagt haben, dass eben auch die Gestaltung eben eine, klare, eine Rolle spielen und nicht nur die Texte, Und dann wird es, glaube ich, spannend. Dann wird es spannend, weil dann die Frage ist, okay, was ist denn dann in Ordnung, wenn ich gleichwertige Kästen habe in der Größe und Proportion, müssen die die gleiche Farben haben oder nicht? So, ich hau mal einfach was raus, muss man das dann machen? Ne?
0: Ja gut, das wären dann natürlich wieder klar Regeln, die festgelegt sind irgendwie ja. in dem Sinne. Ne? Das wäre dann ja auch wieder eher ein Gesetzgeber, der das so machen muss. Oder, also ich kann dir nicht
1: mal sagen, ob ich das wirklich möchte. Also ich habe jetzt erstmal erklärt oder dargestellt, was ich denke, was hier wirkt. Ich bin nicht mal sicher, ob ich so eine Überregulierung gut finden würde. Wahrscheinlich tendenziell eher nicht, ah. so aus dem Bauch geschossen. Aber die Augen davor zuzumachen, dass das wirkt und dass das da passiert, das geht halt irgendwie auch nicht. Und wenn man sich überlegt, wie gestalte ich das? Und Sagen wir mal, jemand käme und würde sagen, hey, ich möchte nicht Evil Laura, sondern super duper Datenschutz-Compliant Laura, ja. dann hätte ich auch Tipps. Ja. Also so ist es nämlich ja, okay. nicht. Und okay, ich glaube, okay. das ist vielleicht dann auch äh, vielleicht die Kurve dann zurück, welche Gestaltungsmöglichkeiten man hat. Also denn es gibt ja nicht nur das, ich bin am Rande des rechtlich zulässigen oder ich sage, hey, ich möchte es richtig einfach machen und ich nehme dann eben in Kauf, dass ich weniger tracken kann. Vielleicht. Oder ich bin nicht so freigebig mit meinen Ressourcen und sage, ich habe eine gute Rechtsabteilung. Wer weiß.
0: Okay, ja, ne, also, also ich meine, der, der Datenschutz wird es dir ja danken irgendwie, ne? Das ist ja im <lacht> Grunde klar. Das gibt es ja auch, also das ist jetzt natürlich auch eine gewagte These, weil ich es nicht weiß, aber gibt es ja auch sicherlich doch viele Kunden oder Besucher der Webseite, die sowas ja auch gutieren, wenn sie merken, sie werden hier nicht ja. verhohne people, sondern sie haben da eine ganz klare Entscheidungsgewalt, aber Wahrscheinlich ist da ein bisschen auch Undank der Welt ein Lohn, denn dann sagen sie, super, mhm. danke, ich, ich kann ganz klar erkennen, nein. Und deswegen klicke ich da jetzt auch drauf. Mhm. Also ich glaube, die Leute, die da sagen, Mensch, ihr macht das so super, ihr habt das so datenschutzkonform gemacht, mhm. deswegen hier gebe ich euch generös mhm. meine Einwilligung. Ja. Das ja. wird dann wahrscheinlich doch ein verschwindend geringer ähm, Anteil sein.
1: Ja, und fairerweise, also das gehört ja einfach auch zur Gesamtschau mit dazu, es wirkt ja nicht nur die Wahrnehmung auf unsere Entscheidung, nie nur, sondern auch unsere Erfahrungen, unsere Stimmungen, unsere manchmal tagesaktuellen Einstellungen zu bestimmten Themen, vor kurzem ein Interview gelesen mit einer Professorin aus Köln, wenn ich mich richtig erinnere, die zu dem Bereich auch forscht, wie wir so klicken. Und er hat auch ganz klar gesagt, dass eben auch wirklich tagesaktuelle Stimmungen sich darauf auswirken können, wie wir hier klicken und wie wir uns verhalten. Sogar, wenn wir relativ informiert sind und uns das Thema nicht egal ist.
0: Ja, klar. Ja, und es kann auch Stress sein ja. oder überhaupt. Ne? Ja. Also es ist ja komplett, also ich meine, ich merke es immer selber, dass ich da keinen roten Faden in meinem Klickverhalten habe. oder nee, ich auch nicht. Oder ne? An ja. einem Tag ist es mir wirklich scheißegal und ja. ich sage, oh, ich will jetzt hier Informationen haben, gib mir, gib mir. Ja, habe ich auch. Und am nächsten Tag sage ich, oh, hm, naja.
1: <lacht> ja. ich weiß, ich kenne das. Geht mir exakt genauso. Ich
0: habe das auch bei einem, die haben das sehr, sehr geschickt gemacht. Die haben nämlich einfach ihre... Ne, das ist dann auch wieder die Frage, inwieweit man da zulässig ist. Die haben diese, diese Speicherfrist dieser Cookies, die, mhm. die speichern, was du ausgewählt mhm. hast. Die haben sie, ich glaube, unverschämt kurz irgendwie sowas auf einen Monat oder irgend sowas gesetzt. Ja. Und wenn du dann aber deine Einwilligung gegeben hattest, dann wurde der dann schon für ein Jahr gespeichert ah. irgendwie. Also das ah, ist, gucke. Da, da hm. kannst du auch schon ein bisschen machen. Du musst einfach oft genug anstupsen, da kommt auch dieses Nudging. Ja, ne? genau. Sagen, and then, now, <lacht> do you want to give your consent now? <lacht>
1: <lacht> ja, ja. hast du vielleicht deine Meinung geändert? Ja,
0: und irgendwann bist du dann halt so weit, ne? Dann sagst du, ja, nee, ich habe heute einen Scheißtag, ja, hier, komm, hast du meine Ja, Jawohl, gilt das Toll. für nächste Jahr. Wuhu. Ja.
1: ja, alles richtig gemacht, ne? Genau. Also, Iwe, Laura, ja. ist sehr zufrieden. Coole Strategie. <lacht> sehr gut. Nein, aber es ist schon spannend.
0: Laura, das war ein fantastisches Thema. Ja. Ich fand's gut. Ich habe jetzt ich bin jetzt auch ich würde sagen, wir sind am Ende, oder?
1: Ach, wir sind sowieso völlig am Ende. Nein, natürlich gibt es ja immer noch viel mehr, aber ich glaube, für mal einen Einblick und noch mal einen anderen Blickwinkel auf eine Fragestellung, die wir alle irgendwo auch schon kennen, ich glaube, haben wir schon ganz gut aufgeklärt heute. Wir freuen uns natürlich aber immer auf eure Anregungen oder eure Kritik abonniert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab. Wir freuen uns wirklich sehr und es sind Anregungen für uns und wir lernen halt auch nie aus. Empfehlt uns gerne weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen schon die nächste Folge und ich kann euch wirklich versprechen. Es bleibt einfach weiter spannend. Versprochen, versprochen. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog auf www.doktor-datenschutz.de und immer auch gerne auf Twitter. Dort findet ihr uns unter Dr. Datenschutz. Genau. Ja, ich würde mal sagen.
0: Oh, da fällt mir oft, bei der letzten Folge gab es auch so einen Kommentar. Ja. Äh, was war denn der? Der war irgendwas mit, äh, ob nicht auch andere Behörden Bußgelder verhängen dürfen. Ja, ah, stimmt. Im Rahmen der DSGVO, glaube ich, ja. Ja, das stimmt. Boah, weiß ich, habe ich jetzt überhaupt nicht nach, muss ich, gucke ich nach. Lieber lieber kommentieren da, ich äh, ich werde es nachgucken. Ich, äh, das gibt's. stimmt, also
1: wir sehen da schon alles. Nicht alles kriegen wir immer gleich hin. Auch manche Anregungen, die müssen erstmal so ein bisschen um uns reifen. Also es geht jetzt nicht immer sofort. Manchmal findet das auch so über Umwege deinen Weg in die Folge. Kann man Manches Thema bietet sich nicht an, um eine ganze Folge drüber zu machen, aber... Wir, wir lesen das alles und es arbeitet in uns. Ja, Cornelius, hast heißt Hausaufgaben? Finde mal raus.
0: Ja, Habe Hausaufgaben? Ne? Endlich wieder Hausaufgaben. <lacht> Super, mache ich.
1: <lacht> Dann würde ich einfach mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.